0: 苏格拉底说：“我们要在这个城邦里寻求的性质还剩下两种，节制和我们整个研究的对象正义。”格劳孔说：“正是。”苏格拉底说：“我们能够有办法不理会节制而直接找到正义吗？”格劳孔说：“我既不知道有什么办法，也不想先发现正义，以免我们会把节制忽略了。因此。”如果你愿意让我高兴的话，请你先考虑节制吧。”苏格拉底说，“不，怎么会不愿意让你高兴呢？事实上，我很愿意。”格劳孔说，“那就继续吧。”苏格拉底说，“我们必须继续。就目前所知，节制比前面两种性质更像协调或者和谐。”格劳孔说，“何以见得？”苏格拉底说：“节制是一种好秩序，或者对某些快乐与欲望的控制，这就是人们所说的‘做自己的主人’。”我觉得这是很古怪的一句话。我们还可以听到其他类似的话，是不是呢？格劳孔说：“是的，很对。”苏格拉底说：“做自己的主人”这个短语，想想不是很滑稽吗？因为一个人是自己的主人，当然也就是自己的奴隶。一个人是自己的奴隶，当然也就是自己的主人，因为这两种说法都是说的同一个人。格劳孔说：“无疑是的。”苏格拉底说：“我认为这种说法的意思是说，一个人的灵魂中存在着一个好的部分，也同样存在着一个不好的部分。而说做自己的主人的意思是说，有好的那部分来控制不好的部分。当然了。”这是赞美之词，但要是因为教养等因素使得较小同时又是好的那部分被不好的且比较大的那部分控制了，我们就该谴责处于这种状态下的无节制和放纵。格劳孔说：“这看来是不错的。”苏格拉底说：“现在来看看我们的新城邦，在这里你也会看到这两种情况之一。”因为既然一个人的较好部分统治着他的较坏部分，就可以称他是有节制的，和自己是自己的主人。那么，你应该承认，我们说这个城邦是自己的主人是没错的。格劳孔说：“我看过这个城邦，你说的没错。”苏格拉底说：“还可以看到各种各样的欲望、快乐和苦恼，都是在小孩、女人、奴隶。”和那些名义上叫做自由人的为数众多的下等人身上出现的，格劳孔说：“正是这样。”苏格拉底说：“反之，靠理智和正确信念帮助，由人的理性指导着简单而有分寸的欲望，则只在少数人中，在那些天分最好且受过最好教育的人中间见到。”格劳孔说：“你说的对。”苏格拉底说。你不是在这个城邦里也看到了一点吗？你不是看到了在这里为数众多的下等人的欲望被少数优秀人物的欲望和智慧统治着吗？克劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“因此，如果说有什么城邦应被称为是自己的快乐和欲望的主人，也就是自己是自己的主人的话，那它就必定是我们这个城邦了。”格劳孔说：“一点不错。”苏格拉底说：“根据所有上述理由，这个城邦不也可以被称为有节制的吗？”格劳孔说：“当然可以。”苏格拉底说：“另外，如果有什么城邦，它的统治者和被统治者在谁应当来统治这个问题上具有统一的认知，那也只有我们这个城邦是这样的。”你不这样认为吗？格劳孔说：“我坚定的这样认为。”苏格拉底说：“那么你认为节制存在于哪个部分的公民中呢？存在于统治者中，还是存在于被统治者中呢？”格劳孔说：“两部分人中都会存在的。”苏格拉底说：“因此呀，你看，我们刚才揣测节制像是一种和谐，并不是很错的吧？”格劳孔说：“为什么呢？”苏格拉底说：“因为它的作用和勇敢、智慧的作用不同。勇敢和智慧分别处于城邦的不同部分中，而使城邦成为勇敢的和智慧的。节制不是这样起作用的，它贯穿于全体公民，把最强的、最弱的和中间的都结合起来，形成和谐，就像贯穿整个音阶。”把各种强弱的音符连接起来，产生一支和谐的和声一样。因此，我们可以肯定地说，节制就是天性优秀和天性低劣的部分在谁应当统治、谁应当被统治，不管是在城邦还是在个人身上，这个问题上所表现出来的一致性和协调性。格劳孔说：“我完全同意你的意见。”苏格拉底说。好了，我们至此可以认为，我们已经在我们的城邦中找到了三种性质了。剩下的那个使我们城邦再具有一种美德的性质，还能是什么呢？剩下来的这个显然就是正义了。格劳孔说：“显然是的。”